0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien.
1: On a au salice du film, on est là pour
0: faire le meilleur film possible. Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous. On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau.
1: La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi.
0: Play, pause, cut attention à la marche en descendant du train c'est au fond d'une petite allée dans le 14e arrondissement parisien que je découvre les studios la cachette où je suis accueillie par la monteuse de la série d'animation le collège noir Bonjour. Enchantée. <rire> Elle a plongé dans l'univers du dessin animé avec entre autres les séries Oscar et Malika, toujours en retard, ou Hello Kitty superstyle et les longs métrages Moutafoukaz et Le Petit Prince.
1: Le studio caché au fond.
0: Mm -hmm. On a parlé storyboard et animatique, mais aussi de l'importance de déconstruire les stéréotypes dans l'animation.
1: La répartition se fait un peu par département. D'accord. Ici, le bureau de prod, les réels sont plutôt là-bas. Oui. Euh, et ben, je suis tout au fond là euh, dans un une open space euh, immense et je le suis toute seule. <rire> Parce qu'en ce moment, il n'y a pas euh, énormément de production en cours.
0: Bienvenue dans la salle d'Ivy Buiret. Donc voilà mon bureau immense. <rire> oui, <rire> méga open space. Open je ne sais pas combien il y a de postes de travail, au moins une quinzaine.
1: C'est ça, ouais. Ouais, un tas de câbles. <rire> un jour, ce sera de nouveau occupé, mais pour l'instant, il y a moi là dans ce coin-là.
0: D'accord. Mais... Petit coin avec un Mac, du coup. Ouais. L'intérêt okay. c'est que j'embête personne avec le son, ici. Oui. oui. Voilà. Comme la t'es toute seule. Ce qui ne doit pas être le cas tout le temps, j'imagine.
1: J'essaye au maximum de demander ça, quand même, parce que travailler au casque... Oui, c'est un peu l'enfer. <rire> c'est ouais.
0: un peu l'enfer euh, sur le long terme. Mm -hmm. Je vois que tu as deux écrans classiques. Et ça. par contre, tu n'as pas de moniteur de retour Non.
1: Pour l'instant, euh, sur ce genre de format, j'en ai pas forcément besoin. D'accord. Moi, le plus gros de mon travail, c'est du montage animatique. Mmh. Donc, c'est vraiment des
0: dessins rough. Dessins rough, ça veut dire que c'est des un peu des brouillons, si on peut dire, ou du storyboard Enfin, C'est du... du storyboard, exactement. Voilà. Donc, oui, c'est
1: plutôt brouillon, ça s'apparente à du croquis. Mmh. Donc, techniquement, pour moi, c'est euh, des, ima des images en assez basse qualité, euh j'ai pas vraiment besoin d'un retour euh, vidéo énorme, euh, donc d'un moniteur en plus. Donc, euh, c'est très bien avec mes deux écrans ici.
0: Mm. Et donc, du coup, c'est des, des versions non animées où il y a quand même un petit peu d'animation, de déplacement Alors, pour euh, les animatiques, je travaille très souvent
1: sur euh, Toon Boom Storyboard Pro. Euh, c'est le cas ici parce que là, je monte une série et c'est le cas très souvent sur les séries. Sur les longs-métrages, courts-métrages, ça va plutôt être euh, directement dans première parce que les séquences sont trop longues pour être sur euh, Toon Boom Storyboard.
0: D'accord. Et Toon Boom Storyboard, du coup, c'est un... Enfin, je ne connais pas. C'est un logiciel euh, spécifique à l'animatique Alors,
1: c'est un logiciel euh, qui nous permet de travailler... Euh, avec les storyboarders dans un même logiciel. en fait Donc, on n'a pas besoin de passer d'un logiciel à l'autre. Eux travaillent directement dedans, moi aussi. Et en fait, on, on peut juste switcher à l'intérieur du logiciel entre un mode storyboard et un mode montage, entre guillemets. C'est vraiment destiné au montage animatique. Ça me permet, moi, d'avoir de, des pistes son, quand même, d'avoir des pistes images. Donc, ça va être, en fait, comme si je gérais des, des images fixes, des jpeg mais par-dessus, je peux aussi gérer les mouvements de caméra. Et je peux rentrer dans l'image et avoir accès aux calques. Ce qui me permet, moi aussi, d'aller modifier les dessins si j'en ai besoin. Par exemple, leur faire ouvrir la bouche, leur faire bouger le bras. D'accord. Ce genre de choses. Je peux animer légèrement euh, ces calques-là
0: aussi dedans. D'accord, oui. Donc, tu as, as appris aussi à faire un peu de, de graphisme, ou du coup, d'animation, c'est ça Oui. C'est léger. Hein. Mmh.
1: C euh, des notions de Photoshop, ça suffit pour, euh, pour comprendre la logique de tout ça. D'accord. Mais c'est des petits outils, quand même, euh, qui vont être beaucoup plus faciles d'accès euh, dans Toon Boom Storyboard que dans Premiere, je trouve.
0: Mmh.
1: Première, ça devient très vite du trucage et euh, c'est pas fait pour, c'est pas imaginé pour de l'animatique.
0: Oui, donc euh, quand tu récupères, euh, donc après la production, euh, que, quand tu récupères les, les images euh, d'EF, Qu'est-ce que ça va être exactement ton travail Parce que tu vas remettre tout ça bout à bout, mais comment tu vas agir concrètement sur euh, ce qui t'a été livré Alors déjà, c'est un moment où moi, je switch de logiciel. Donc,
1: euh, je passe de Storyboard Pro à première. Là, je pars sur un projet euh, tout neuf. Euh, donc, il faut que j'aille créer ma séquence. Je vais m'auto-exporter euh, un EDL qui va me permettre d'avoir la longueur des plans que j'avais décidé de base dans l'autre logiciel. Et mm -hmm. je vais aller poser dessus donc, les plans qu'on me livre. Première étape, c'est de vérifier si tous les plans font bien la durée euh, qu'ils sont censés faire. Et il y a toujours des écarts. Mm
0: -hmm. euh,
1: parfois, c'est plus long ou plus court. Mais en tout cas, il faut moi que j'aille décaler le son pour que tout reste synchro et pour euh, bah, retrouver mon montage de base. Mm
0: -hmm.
1: euh, une fois que j'ai retrouvé mon montage de base et que tout est synchro, je procède par étapes. Euh, je fais d'abord euh, un premier travail de montage purement image où je, je vois si au niveau du temps ça fonctionne, euh, si au niveau des raccords actions ça fonctionne. Ensuite, il y a tout un travail sur euh, le son. Euh, on, il va falloir recaler forcément des, des éléments du son. Euh, les animateurs ne sont pas toujours extrêmement précis par rapport à ce qui était indiqué dans l'animatique, ou juste parfois ils ne peuvent pas. Parfois, euh, on avait quand même besoin que le personnage marche plus doucement, donc au final, les sons sont décalés. Les dialogues aussi à recaler. Les dialogues que moi-même j'ai enregistrés au moment de l'animatique, je reçois ce qu'on appelle des pick-up. Donc c'est les, les acteurs qui ont réenregistré
0: le dialogue au propre. Donc je vais aller poser tous les pick-up, que mm -hmm. tout soit bien propre et qu'il n'y ait plus ma voix. Ouais. <rire> Mais du coup, sur ces pick-up, ça peut arriver que le rythme des paroles soit différent, non enfin... Alors non, justement, il faut, faut qu'ils se vraiment
1: sur... au maximum. Euh... Mmh. C'est aussi pour ça que moi, je suis obligée d'enregistrer de, moi-même ma voix au moment de l'animatique si on a un changement de dialogue, pour que l'animateur puisse animer euh, créer les, les lèvres, les lips, le lip-sync. Mm -hmm. Et derrière, euh, l'acteur doit se caler sur ce lip-sync qui a été fait. Il faut vraiment qu'on cale au maximum. D'accord. Mm -hmm. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, on doit redemander une V2
0: de pick-up euh, parce que ça ne rentre pas. Mm. Euh... Oui, donc c'est plus simple de demander euh, le pick-up du son que euh, celui de l'animation, j'imagine. Oui. Ça <rire> prend beaucoup moins de temps à faire, un <rire> <dans, rire> en enregistrement.
1: Et voilà, et puis après, j'ai une passe quand même très importante euh, sur le montage définitif à euh, regarder les faux raccords en fait. Aller voir s'il n'y a pas de faux raccords au niveau des expressions des personnages, au niveau du décor, des, des props, parce que. Par exemple, dans une équipe d'animateurs, s'ils sont 15, ils, ont, ils se sont tous répartis certains plans, et ils n'ont pas forcément les plans qui s'enchaînent. D'accord. Donc ça peut arriver que ce soit par accord, parce que sous, tout simplement, ce n'est pas la même personne qui a fait ces deux plans. Mmh. Et comme ils se basent sur l'animatique, et qui sont donc des images euh, un peu brouillons, parfois ce n'est pas clair, la position des personnages. Parfois, il y a des triches. Et en fait, quand on arrive sur une image définitive, euh, ça saute beaucoup plus aux yeux, en fait, ce qui est un oui. faux raccord. Et puis, je vais aussi faire très attention euh, à tous les bugs qu'on peut avoir, ou euh, erreurs à l'image, euh, des calques qui sont mal placés, euh, un personnage qui est un peu découpé parce qu'il est bord cadre, euh, ou alors, des fois, il manque un, un FX, des choses comme ça. Donc, je vais aller noter tout ça. Je vais faire une énorme liste. <rire> je vais donner ça au réalisateur. Euh, qui derrière me dit bon ça on laisse passer par contre ça on fait une correction etc et là euh, j'attends un peu, les corrections sont faites et je les réintègre on arrive petit à petit comme ça en plusieurs versions à un montage définitif
0: avec euh, toutes les images comme il faut et tous les bons raccords D'accord. Oui donc c'est assez euh, minutieux euh, euh, laborieux je dirais même de, Oui de, de, ouais, ça doit te demander vraiment un... ouais, énormément de minutie en fait Mmh. Euh, J'imagine toutes ces étapes-là, ça va être assez euh... intense. <rire> là, là, tu m'as dit que tu travaillais sur une série, c'est ça Oui, alors là, je travaille sur une série
1: qui s'appelle Le Collège Noir, qui est une série adaptée d'une BD, réalisée par Ulysse Malassane, qui est également l'auteur de la BD. C'est une série de 6 épisodes de 15 minutes, dessinée à un public plutôt euh, ado-adulte. Le thème, ça serait plutôt horreur mais aussi comédie, ça allie très bien les deux. Mm. C'est une série qu'on appelle feuilletonnante, c'est-à-dire qu'on on doit regarder les épisodes dans l'ordre pour comprendre l'histoire, oui. contrairement à beaucoup de séries pour les enfants qui ne le sont pas, et on peut vraiment regarder les épisodes indépendamment les uns des autres. Mm. Donc en termes de storytelling, moi pour mon travail, c'est super intéressant. Mm. Euh, J'apprécie vraiment travailler sur ce genre de série. Mm. C'est... Euh... L'histoire de. Ils sont combien Cinq ados dans un collège euh, en été qui sont en internat et en fait, euh, il leur arrive des aventures fantastiques qui font peur. Euh, et je ne vais pas trop en raconter parce que
0: oui. je sais pas exactement quand ça sort et je ne veux pas spoiler. D'accord. Et donc, tu as, as combien de temps pour monter euh, cette série bah En fait, ça s'étale beaucoup dans le
1: temps puisqu'en fait, moi, j'arrive pour une première étape de montage animatique euh, et ensuite je vais laisser le temps à la production de se faire aux images de se créer euh, aux animateurs de travailler aux personnes qui s'occupent du décor des accessoires euh, du compositing et ensuite je reviens pour faire le montage définitif donc là par exemple cette série j'ai commencé à monter les animatiques en octobre il me semble sur une je pense que ça s'est allé sur trois ou quatre mois mais je suis pas là en continu en fait je viens travailler, disons, trois jours. Puis, je reviens peut-être dix jours plus tard parce qu'il faut que les storyboarders aient le temps de travailler sur l'épisode suivant, mm -hmm. etc., etc. Et euh, ensuite, un long temps, je ne viens pas pour que tout le monde puisse travailler. Et ensuite, je reviens là. En ce moment, je, fais, euh, je reviens à un jour et demi, deux jours, de temps en temps, encore une fois, parce qu'entre chaque épisode, il faut laisser le temps que ça, ça se fasse. D'accord. Donc, c'est vraiment au compte-gouttes. Euh, c'est souvent comme ça. Ce qui fait que je suis souvent sur plusieurs productions en même temps.
0: D'accord. Ah oui, tu arranges ton planning en fonction de... Deux jours par ici, deux jours par là. Et... Oui. D'accord, il faut jongler avec ça. Ça ne doit pas être euh, évident. Enfin... Ce n'est pas toujours évident. Et en même temps,
1: euh, les studios d'animation connaissent très bien le problème. D'accord. Mmh. Donc, ils euh, sont quand même assez arrangeants.
0: Mmh. Donc, en fait, le... oui, donc, on a dit que l'animatique, c'était le montage de storyboard, finalement. Oui. Euh, sur lequel tu vas faire le montage son, c'est ça C'est ça. Et après, à partir de ce montage son, def, du coup Enfin, je ne sais <rire> pas si c'est complètement def.
1: Pas def du tout. Ouais. En fait, euh, la seule chose def au niveau du son que j'ai euh, dès le début, euh, ce sont les voix. Sauf cas exceptionnel, ça arrive que les voix soient encore témoins à ce moment-là. Mais logiquement, on enregistre les voix def avant pour que justement l'animation euh, se fasse sur euh, les bonnes intentions des acteurs. Donc ça, on me le donne dès le début, je pose les dialogues, et ensuite je fais tout un montage son qui n'est que témoin, mais qui est quand même essentiel pour donner le, le ton et pour donner le rythme. Et derrière, euh, c'est refait, donc au propre, par des monteurs son, et c'est la même chose pour la musique. Je pose de la musique témoin, euh, donc moi je vais vraiment piocher partout, dans des films, dans des séries sur lesquelles j'ai déjà travaillé peut-être, ou... Euh, peu importe euh, et derrière le musicien la musicienne euh, va créer euh, la musique
0: D'accord. mais du coup j'imagine que même après euh, production des images d'EF, le montage bouge encore, enfin peut encore bouger en fonction du montage son j'imagine ou de... alors oui ça peut encore bouger, c'est rarement
1: en fonction du son puisque le son c'est quand même la dernière étape et ça vient après le montage d'EF donc après moi mmh. mais euh, oui, le montage dev peut encore bouger. On peut encore supprimer des plans, en inverser. On peut en ralentir, on peut fixer des images pour que ça dure plus longtemps, ajouter des mouvements de caméra. Il euh, y a un tas de choses possibles, mais c'est beaucoup plus dans le détail et beaucoup plus de la dentelle. Je vais aller couper peut-être trois images à la fin d'un plan et quatre au plan suivant pour que le raccord action soit plus fluide. Et en fait, je vais aller comme ça faire un travail de montage très minutieux à la fin.
0: Et du coup, avec le... comment tu travailles avec le réalisateur Est-ce qu'il est là avec toi sur ces étapes-là euh, Sur le montage de, euh, de l'animatique Sur euh, comment vous travaillez ensemble Alors ça va dépendre euh, des réalisateurs, ça va dépendre de leur
1: façon de travailler à eux. Euh, moi, je m'adapte. La plupart du temps, j'ai du temps pour moi pour commencer. Euh, et pour proposer une première version de montage et ensuite on regarde ensemble et on, on voit ce qu'on veut changer, on, on discute, moi j'écoute cette partie là me gêne, Le, la réalisatrice me dit moi je préférerais que ici tu changes de musique ou que ça aille plus vite etc. Donc on en discute et partant de là moi je fais une deuxième version à nouveau seule et de nouveau on regarde ensemble et on en discute. C'est en général comme ça que ça se passe. D'accord. Parfois, oui, des réalisateurs ou réalisatrices préfèrent rester plus longtemps au montage et préfèrent être là en même temps que je monte. Euh,
0: mais c'est plus rare parce qu'ils sont très occupés, ils ont plein de choses à faire. Ok, oui, donc c'est un peu le même mode de fonctionnement qu'au cinéma, je dirais, où les monteurs et monteuses font plutôt un premier montage de, du tournage, quoi, et du, du script, et, et remanient après, quoi. C'est ça. Ok. Et alors, je ne t'ai pas demandé, mais du coup, c'est de l'animation 2D ou 3D Alors, ici, on est sur de l'animation 2D, mais je monte aussi
1: des projets en 3D. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux Oui, alors la différence va se sentir plutôt au moment du montage d'EF, parce que sur des projets un peu importants, on va dire, peut-être pas sur des séries, mais plus sur du long métrage ou court métrage, euh, il va y avoir une étape supplémentaire où on pré des prévises en fait, des... de la 3D pas terminée mm -hmm. pour se rendre compte si ça fonctionne avant de tout terminer parce que ça prend tellement de temps à fabriquer une image en 3D que on préfère se rendre compte si par exemple les personnages sont bien placés, s'il n'y a pas de faux raccords, donc on fait un premier montage assez ref et ensuite on, on sait qu'on peut lancer la... la
0: production vraiment def sur les images. Et tu as toujours monté, enfin euh, tu as toujours fait de l'animation ou, ou comment tu es arrivée à, à Alors, faire ça euh, Non, euh, moi j'ai une formation
1: de montage euh, et post-production, donc j'ai fait un BTS audiovisuel.
0: Mm -hmm.
1: C'est plutôt destiné à travailler euh, pour la télévision, donc euh, moi j'ai une formation sur, sur ce qu'on appelle les images live. Une fois qu'on est dans l'anime, on, on appelle ça le live. D'accord <rire> euh, et euh, j'ai travaillé en laboratoire d'abord, euh, pour la télé. Euh, ensuite, j'ai commencé à travailler un petit peu pour de la fiction, pour euh, le cinéma, en assistante. Puis un jour, euh, on m'appelle, on me dit « bon, ben, on cherche une assistante sur un long-métrage. Euh, par contre, c'est un long-métrage d'animation. » Et quand on m'a dit ça, je ne savais même pas qu'il y avait du montage en animation. Mm. Et euh, j'ai dit « ah bon, mais, mais est-ce que, est, est que je sais le faire, ou est-ce est que c'est vraiment mon métier ?» Je ne sais pas, mais j'y suis allée, j'ai été passer l'entretien. Euh, j'ai été prise, et en fait, partant de là, euh, j'ai voulu faire ça. <rire> Donc tu as vraiment découvert sur le tas, en fait, c'est ça en fait, et en fait, je pense que ça doit sûrement être le cas de tous les monteurs d'anime, parce qu'il n'y a pas de formation pour devenir monteur en animation. C'est vraiment toujours sur, avec l'expérience qu'on devient monteur spécialisé en animation.
0: Oui, parce que c'est vrai que... Enfin, bêtement, en fait, on se dit, bah, en fait, l'animation, c'est... Les animateurs font leur truc, et puis, il euh, n'y a pas de... Enfin, un monteur euh, fait juste le bout à bout, finalement. Ouais. <rire> c'est un peu plus complexe que ça,
1: quoi. En fait, oui, il faut, faut mmh. quelqu'un qui va venir transformer les dessins du storyboard en vidéo une première fois. Et en fait, c'est vraiment ça, le rôle important du monteur en animation, c'est euh, transformer un dessin fixe en une vidéo, lui donner vie, donner du rythme. Et c'est quand même euh, un poste très important parce que c'est euh, une fois que nous on a décidé que tel plan fait euh, tant de secondes et tant d'images, derrière toute la production va suivre à l'image près ce qu'on a demandé. Mmh. Tous les animateurs vont se baser à l'image près de où est-ce qu'on a posé le dialogue. Euh, les bouches vont être animées selon ça. Les SFX vont aussi servir à ce que les animateurs euh, aient un certain rythme donne une intention dans l'acting de leur personnage. Donc, en fait, on pose une base très importante
0: qui, derrière, va aiguiller un peu tout le monde. Mais du coup, ça demande... Enfin, j'imagine que ça demande quand même une, une grande capacité de projection, de faire tout ça à partir d'images fixes ou quasiment fixes, et de réussir à être raccord, peut-être aussi, avec ce qu'imagine le réalisateur. Ça ne doit pas être évident, parce que... J'imagine qu'il y a ouais, vraiment un, un gros truc d'imagination et de projection euh, à choper pour euh, réussir à faire ça.
1: Exactement, oui. C'est un peu... Euh, je sais que je me souviens au tout début, quand j'étais assistante, j'avais un peu peur de ne pas avoir l'œil là-dessus. Mais en fait, ça vient très vite. Euh, mais c'est complètement ça, en fait. Le temps qu'on va laisser durer chaque plan, en fait, dans notre tête, on sait comment ça va être animé derrière. Donc oui, il faut quand même avoir un peu l'habitude, mais c'est beaucoup d'imagination et en fait, euh, c'est... En ça que le son aide beaucoup aussi.
0: Mm. Et euh, quand tu as euh, le storyboard, est-ce que tu as, euh, pour, euh, pour t'aider justement dans ce truc d'imagination, est-ce que vous avez euh, je sais pas, des planches contact avec euh, les décors euh, un peu plus euh, poussés, avec euh, les personnages qui, un peu def euh, en, en image fixe, Est-ce que vous avez euh, ce genre de choses-là pour pouvoir vous projeter dans euh, ce que ce sera de manière plus aboutie oui, en fait, les recherches qui ont été
1: faites sur la série, donc euh, on a les personnages, on a leur terme, donc on les a de chaque face, de dos, etc. Euh, on a un peu tout l'univers graphique qui a déjà été développé. Euh, les scénarios aident beaucoup. Et euh, très souvent, euh, en tout cas sur la, les séries, on a un pilote qui est fait ou un trailer. Donc ça donne quand même déjà une idée de ce que ça va être... Euh, Image définitive.
0: Ok. Et euh, donc, tu as fait un BTS, tu as commencé en fiction, puis tu es arrivée en animation, mmh. euh, en assistante. Oui. Et, euh, et comment tu as fait la bascule pour passer euh, Monteuse bah, J'ai fait la bascule
1: parce que j'ai répondu à euh, une offre d'emploi, tout simplement. <rire> et, euh, et on m'a fait confiance. Euh, C'était euh, chez Ankama, sur euh, la série Wakfu. Mmh. Euh, où je suis arrivée euh, pour la première fois pour euh, faire du, du montage euh, définitif euh, en tant que chef monteuse. Et au début j'étais accompagnée par euh, la monteuse qui s'occupait de la série mais
0: qui partait euh, en congé, que je venais remplacer en fait. D'accord. Ça se passe en Roubaix. Euh... Oui parce que du coup en Kama, c'est un gros studio euh, d'animation qui est basé à Tourcoing, même, si je... À Roubaix. Veux... À Roubaix Oui. Roubaix. Bon, il me semblait que c'était limite Tourcoing-Roubaix. <rire> limite. En tout cas, voilà, dans, dans le Nord. <rire> qui fait pas mal de choses, hein, parce que Wakfu... Qui principalement qu il y a des jeux vidéo, à la
1: base. Hein, oui. Mmh. Euh, Dofus.
0: Qui a, ah oui, voilà,
1: Dofus. Qui a cartonné. Et en fait, euh, Wakfu se passe dans le même univers euh, que Dofus. Et ça fonctionne bien aussi. Là, je pense qu'ils en sont à la saison 4. Euh, ils ont fait un film aussi mmh. et aussi euh, d'autres séries qui sont pas forcément dans l'univers c'est chez Ankama aussi que tu as fait ton premier long métrage c'est ça oui ouais, j'ai travaillé sur Mutafkaz d'accord c'était euh, particulier parce qu'en fait euh, le film a été euh, débuté produit euh, au Japon par le studio 4C et en fait on Enkama a reçu une version du film presque définitive, mais il fallait quand même qu'on retravaille le montage définitif sur place, avec le réalisateur, Run. Et en fait, le film, il n'avait pas eu complètement la main dessus quand ça se passait au Japon. Forcément, à distance, c'est un peu compliqué. Donc, il avait envie de modifier pas mal de choses. Et donc, on avait, si je me souviens bien, 15 minutes à couper, parce que c'était un peu long. Et puis, en fait, il y avait euh, un certain nombre d'incompréhensions dans la version qui nous a été livrée donc on, on a aussi créé des séquences comme on pouvait parce qu'on ne peut pas réanimer mais on a fait euh, une triche en utilisant des séquences un peu diaporama avec des images fixes et une voix off qui va venir expliquer plus de choses euh, donc voilà ce genre de de petits trucs qui vont aider à la compréhension mais c'est c'est un travail particulier normalement ça se passe pas comme ça mais c'était pour le coup euh, passionnant à faire on, vraiment on, on se creusait la tête pour trouver des solutions avec peu de moyens, au final. On n'avait pas vraiment d'action possible sur les images. Ouais, ça demande d'être d'autant plus euh, imaginatif.
0: C'est
1: ça. Que... C'était une super expérience. Et, euh, et une fois que j'ai terminé ça, je suis rentrée à Paris. C'était un peu
0: acté. Je suis restée en, en montage et plus en assistana. Et depuis, tu fais que de l'animation la, ou ça t'arrive encore de faire de la prise de vue réelle ou enfin, du, du live, comme vous dites, en animation, du coup euh, bah, Je pense que je ne fais plus que de l'animation. J'essaie de réfléchir, mais à part des choses perso, euh, non.
1: Mmh. Ouais. je reste là-dedans. Et puis, c'est un vrai choix. Il faut savoir qu'on est beaucoup moins bien payé en animation en tant que monteur ah oui. en a... prise de vue réelle. Et, et c'est la même convention collective ou vous en avez non. une de... c'est la convention collective euh, de l'animation. D'accord. Alors, euh, je ne veux pas non plus <rire> cracher sur, sur mon salaire. Moi, d'ailleurs, je l'accepte très bien et c'est vraiment un choix. Je préfère largement être en animation. Et d'ailleurs, mon salaire dans la convention collective fait partie des salaires les plus élevés. D'accord. Euh, mais ça n'a rien à voir. C'est presque divisé par deux. Ah oui Oui. Mais à
0: quoi c'est dû Parce que vous Alors, même... c'est dû
1: au fait que quand on est engagé sur une production d'animation, on est engagé sur des beaucoup Plus longue période, puisqu'un projet d'animation prend euh, un an et demi, deux ans à se faire, mmh. ça nous assure plus de travail à l'avance.
0: Ah, oui, d'accord, ok. Mmh. Oui, donc il part du postulat que comme vous travaillez au moins, donc tu disais au moins un an, c'est ça et bah, La production va s'étaler sur, euh, je dirais, un an et demi, deux ans. Mmh. Moi, je
1: vais venir, euh, je vais intervenir euh, peut-être pas constamment sur la production, mais au moins, on va dire, un mi-temps d'un an, un an et demi. Ce qui est quand même. Euh, ouais. Assez rare, euh, quand on est euh, monteur
0: euh, en prise de vue réelle, oui. on est plus sur des contrats euh, plus courts. Mm. Oui, d'accord. Donc, tu as un, un confort euh, du, dû à la durée qui fait qu que vous avez un peu moins. Bon. C'est okay. ça. <rire> Et puis aussi, il mm. faut imaginer
1: qu'il
0: euh, y a beaucoup plus de monde à payer euh, en animation. Oui, mm. Oui, c'est des budgets beaucoup plus grands. Puis j'imagine... Enfin, je sais pas. Sur, sur une série comme ça, tu sais combien d'animateurs il y a Ou de... Enfin, euh, euh, d'ailleurs, je sais pas si c'est que des animateurs, enfin, de, de postes euh, délégués pour l'animation. question. L'animation, je pense qu'ils étaient une quinzaine. Je veux pas dire de bêtises.
1: Sur cette série, c'est une plutôt petite équipe. Mais euh,
0: oui, pour une série, euh, ça peut être facilement une centaine de personnes. Ah oui mmh. Oui, effectivement, c'est des budgets assez énormes quoi. Mm. Avec cette expérience que tu as, est-ce que tu peux euh, prétendre ou négocier de temps en temps avec les productions pour être un, payé au-dessus de la un peu au-dessus de la convention collective
1: euh, Oui, complètement. Les, les salaires sont négociés à chaque fois. Ils dépendent de bah, de l'expérience qu'on a. Mm. Euh, un monteur ou une monteuse débutante euh, seront pas payés. Euh... Au même tarif que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, c'est sûr. Il y a aussi très certainement des différences entre les hommes et les femmes, hein, comme partout. Hum, malheureusement, ça, je sais, ça m'est déjà arrivé d'apprendre que des monteurs étaient mieux payés que moi pour la même chose. C'est hum. partout pareil, malheureusement, il n'y est pas encore. Hein. Non, mais bon, c'est euh, bien sûr, ça se négocie
0: selon l'expérience, euh. hum. mais il n'y a pas une. Une grille euh, fixe qui te dit euh, à 50 et à temps, à 10 ans et à temps euh... Non, il n'y a pas de grille fixe par rapport à ça. Et d'ailleurs, oui, la seule grille qu'on a qui est la
1: convention collective, on est plutôt payé soit pile poil, soit un peu en dessous. Hein,
0: ouais. euh, mmh. C'est pas, pas forcément suivi. Ouais, nous, c'est. Bah, dans l'intermittence euh, télé, c'est pareil, on est souvent euh, à la convention. Il ouais. <rire> faut ouais. batailler pour avoir. Euh, un peu plus, ou pour avoir un petit restaurant. Pour avoir... ouais. <rire> voilà, des choses qui devraient aller de soi. Je crois que tu m'as dit que tu faisais de l'enseignement aussi maintenant Alors oui, ça m'arrive, c'est pas tous les ans, mais là il se trouve que je
1: viens de terminer une année avec les élèves de Lisa. Je suis restée trois mois avec eux pour les accompagner sur leur projet de fin d'année, leur film de fin d'études, pour faire de mon mieux pour leur donner des, des notions de montage. Euh, donc euh, c'est une école d'animation et c'est euh, un peu drôle parce que moi-même j'ai jamais fait d'école d'animation au final <rire> mais c'est super parce que de plus en plus d'écoles d'animation euh, intègrent le montage dans leur cursus ce qui était beaucoup moins le cas avant et c'est bien parce que euh, le montage en animation a tendance à être un peu un métier fantôme même certaines personnes en animation ne savent pas qu'il y a du montage donc c'est bien que les, les élèves soient sensibilisés à ça, pas forcément pour devenir monteur, c'est ce que je leur explique, il y a très peu de chances qu'ils deviennent monteurs, euh, mais il faut qu'ils apprennent à travailler avec les monteurs, et à comprendre dans les tenants, les aboutissants du montage, pourquoi le montage est important, même en animation
0: dans quel cadre tu, tu, tu as à interagir avec les, les animateurs est-ce que c'est pas plutôt le, le réalisateur qui, mmh. qui discute avec eux ou est-ce que toi tu leur fais des retours aussi comme... non, moi j'ai pas
1: vraiment de lien avec les animateurs si ce n'est avec les chefs animateurs si on doit vraiment parler d'une partie spécifique à l'animation mais euh, les élèves en animation dans les écoles d'animation deviennent pas forcément animateurs mmh. ils peuvent accéder à un tas de postes et même si on n'a pas de lien direct, en fait, c'est bien qu'ils comprennent ce qui se passe avant et après eux, peu importe où ils seront dans la chaîne de fabrication. Mais pour en revenir avec qui moi j'ai des interactions, c'est principalement le réalisateur ou la réalisatrice, et les équipes de storyboard, qui donc interviennent juste avant moi, avant l'animatique, et l'équipe de compositing qui intervient juste avant moi, avant le montage définitif et euh, un petit peu le son, parce que c'est quand même moi qui leur fais des exports, etc. Tu
0: et, mmh. et voilà. as des échanges après avec les, les monteurs-son qui reprennent les choses, avec le mixage, est-ce que tu y assistes Est-ce que tu est que as un suivi un peu, est-ce que tu as ce rôle de euh, liant finalement entre euh, toutes les étapes Assez peu, comme je travaille quand même principalement sur des
1: séries, mais souvent les séries c'est 52 x 11 minutes, c'est un petit peu l'usine comparé à une production de court métrage ou long métrage. Donc on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Mm. Si on a un petit peu plus de temps, ça m'arrive d'aller aux enregistrements, par exemple, ou euh, de discuter plus avec euh, le monteur, la monte de son. Euh, mais en fait, on est tous un petit peu dans le rush. On n'a tous ouais. pas assez de temps pour euh, vraiment aller
0: traîner chez les uns et les autres. D'accord. <rire> Et, et donc là, tu disais, c'est sur une série de 52 fois 11 minutes. Des épisodes de 11 minutes, tu les montes en combien de temps Ça va être en moyenne deux
1: jours et demi euh, pour l'animatique et euh, un jour et demi en
0: montage définitif. Donc euh, quatre jours. Euh, quatre jours dire, en quatre tour, jours, quoi. Hum. Ouais. Est-ce que dans le milieu de l'animation, est-ce que... Euh, c'est plutôt des monteurs, des monteuses, plutôt paritaires Est-ce qu'il y a des, des profils <rire> qui se dessinent ouais.
1: C'est étrange, mais je ne connais pas beaucoup d'autres monteurs et monteuses parce qu'on ne travaille pas en équipe, oui. donc bon, on est un est peu tous en, en solitaire. <rire> euh, je pense que moi, personnellement, je connais plus de monteurs que de monteuses en animation. Euh, mais je... Je dirais que c'est quand même 50-50. Mm. Au final, je pense qu'on n'est pas nombreux en France. C'est vraiment un métier rare. Ah oui mm. euh, bah Parce que oui, sur une équipe, comme je disais tout à l'heure, de peut-être 100 personnes, il n'y a qu'un seul menteur. Mm. Donc, il n'y a pas non plus euh, tant de
0: production que ça en même temps en France. Hein. Oui. Mm. Ouais. Mais parce qu'il n'y avait pas des gros studios... Donc c'est à Angoulême où il y a des, des gros studios Angoulême, il y a beaucoup de studios, mais à Angoulême, c'est très
1: souvent la partie euh, production, euh, parce que l'animatique, on, on le catégorise dans la pré-production
0: mmh.
1: et le montage définitif dans la post-production. Donc la production, c'est vraiment créer les images, l'animation, etc. Donc à Angoulême, ils font souvent uniquement cette partie... Et tout ce qui est pré-production et post-production, c'est souvent fait à Paris, même si le reste est fait à Angoulême. Ça reste
0: très euh, centré, quoi. Oui, beaucoup. <rire> bon. ouais. Peut-être que ça va évoluer, non le, le Covid, ça n'a pas changé. Moi, euh, pas, pas...
1: Bon, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'antennes qui s'ouvrent euh, ailleurs qu'à Paris, mm. pour les studios d'Anime. Mais pour le montage, je crois qu'on reste encore
0: beaucoup à Paris. Oui. Est-ce qu'il y a une, une personne ou un projet particulier qui t'a euh, vraiment... Euh, où tu t'es dit, tiens, c'est ça que je veux faire, ou « ma carrière prend un tournant, ou quelque euh, chose de marquant en fait pour toi qui a été marquant pour
1: bah, Pour ce qui est de mon début de carrière, euh, le projet qui m'a vraiment marqué et motivé à faire ça de ma vie, euh, c'est Le Petit Prince, le long métrage, réalisé par Marc Osborne, où euh, j'ai été euh, assistante de Carole Kravets et euh, Nicolas Stretta. Et oui, moi, c'est vraiment ce projet-là où j'ai mis les mains dans une, vraiment une grosse production, une grosse machine. Euh, c'était assez impressionnant pour une débutante euh, et en même temps passionnant. Euh, on avait une, la moitié de l'équipe qui était américaine, donc euh, c'était très anglophone. Euh, c'était un projet à gros budget, donc moi, j'avais quand même des responsabilités qui me motivaient. Je, je me souviens que je devais aller préparer les projections, par exemple, aller dans, dans les laboratoires et m'occuper de plein de choses techniques, mais où on me faisait confiance là-dessus. C'était passionnant. Et oui, je, je regardais Nicolas ou Carole avec des étoiles dans les yeux parce que je voulais faire pareil. Et puis de temps en temps, ils me laissaient prémonter quelques séquences et, et je m'éclatais. Euh, Carole me disait mais vas-y enregistre des voix parce que parfois on enregistre nous-mêmes des voix j'étais super shy j'osais pas le faire je trouvais que ma voix était horrible je trouve toujours que ma voix est horrible mais euh, maintenant j'assume <rire> et je fais rire tous les animateurs euh, parce que je suis euh, très mauvaise actrice <rire> mais, euh, mais oui c'était mes euh, premiers essais comme ça
0: et euh, j'ai adoré et c'est resté d'accord et depuis euh l'animation à fond. Et euh, est-ce que tu avais déjà une, une culture de, des films d'animation ou, euh, ou c'est vraiment le fait de faire qui t'a euh, donné envie quoi
1: Alors oui, j'avais quand même euh, un bon attrait pour l'animation depuis toujours. Euh, J'aime bien raconter euh, que quand j'étais plus petite, je dois avoir, euh, je sais pas, 6 ou 7 ans, j'ai demandé au Père Noël... Euh, D'avoir Disney Channel à la maison. <rire> Et euh, c'était mon vœu numéro 1. Hein, donc euh, j'avais quand même euh, ce truc avec les dessins animés de base. J'ai par contre pas spécialement d'attrait pour l'animation japonaise, les animés, les, ouais. les shonen, etc. Euh, mais bon, ça c'est personnel. Mais euh, souvent, euh, quand je dis que je suis dans l'animation, on parle tout de suite d'animation
0: japonaise, alors qu'en fait c'est très différent, moi je trouve. Ah oui C'est pas les mêmes codes c'est pas les mêmes codes d'animation tu veux dire ou, de, ou, ou même en, enfin, en montage même, je sais pas fait, comment ça
1: en, je dirais pardon. principalement en termes de mise en scène en fait l'animation japonaise est, est très codée ça va être tout le temps les mêmes ressorts c'est de l'animation qui cherche au maximum à faire des économies donc on a très souvent des, des plans fixes où il y a que la bouche qui parle c'est toujours très grandiose et puis c'est les thèmes abordés aussi, c'est souvent très euh, teenage,
0: mm -hmm. euh,
1: l'histoire d'amour du, euh, du jeune garçon qui est amoureux de sa meilleure amie mais qui ose pas lui dire. Euh, c'est un peu toujours la même chose, mais bon, ouais. je comprends qu'on puisse adorer. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Je <rire> prends de plus chercher dessus non plus parce que je sais que.
0: C'est ouais, un style différent. Et puis il y a tout ce qui est euh, les mouvements où ils vont te faire des grands traits, euh, comme ça, des traînées. Oui, euh, ouais,
1: il y a, a plein de codes et des... je oui, pense oui.
0: qu'on voit tout ce que c'est. Ouais. Ouais. <rire> tout à l'heure, tu me parlais de la, On parlait de la musique. Est-ce qu'il y a toujours un compositeur sur les, les projets sur lesquels tu travailles Et est-ce que ça t'arrive d'avoir les musiques en amont où tu vas toujours poser des musiques témoins qui seront après euh, soit réadaptées, soit recomposées, soit complètement modifiées Il y a toujours un compositeur
1: et une compositrice. Parfois, si vraiment euh, on décide d'utiliser une musique qui existe déjà, ben, on va faire en sorte d'acheter les droits. Euh, mais bon, c'est principalement euh, recomposé derrière. Dans certains cas, j'ai déjà les musiques existantes, euh, c'est quand je suis sur des saisons 2, 3 ou 4 d'une série qui a déjà sa musique
0: mmh.
1: euh, donc dans ces cas-là j'utilise la musique qui a déjà été créée en première saison et de temps en temps on va quand même aller en composer une si par exemple euh, on a un épisode qui se passe à Noël mais que dans la saison 1 on n'a pas fait d'épisode Noël bah, on a quand même besoin d'une musique un peu sur le thème de Noël euh, mais on essaye euh... Quand la musique a déjà été faite sur une première saison, d'en faire au minimum, bah forcément, pour faire des économies. Mais du coup, il y a beaucoup plus de travail, de recherche au niveau de la musique en première saison. Mm -hmm. Ça prend plus de temps. Il faut avoir une bonne banque de, de musique, euh, bien organisée. Ouais. J'ai tendance maintenant à connaître la mienne un peu par cœur, ce qui est plutôt pratique et ce qui me permet de travailler plus rapidement. Il y en a qui marchent un peu toujours... Hein.
0: Tu mets les intentions avec mm. ce que tu as en stock, tu as des, des BO de fil ou de ce genre oui. de choses. Ouais. Pareil pour les bruitages, as ton stock Les de... bruitages,
1: c'est la même chose. J'ai ma banque que j'ai rangée au fur et à mesure. Chaque série que je monte, j'ajoute des choses. Là, par exemple, j'ai beaucoup plus de bruit sur le thème de l'horreur ou des monstres que mm. j'en avais avant. Ouais, un euh, truc un peu abstrait c'est <rire> ça, sur euh, d'autres séries je vais rajouter des bruits super cartoon par exemple et, euh, et comme ça voilà, ça s'étoffe euh, de série en série mm. et, euh, mais c'est vraiment un outil euh, qu'il faut avoir sur le bout des doigts parce qu'en fait on passe notre temps à aller chercher de, des bruitages très spécifiques je vois que ce personnage est en train de cligner des yeux et j'ai envie de lui mettre
0: un petit son très spécifique et ben, je sais lequel je veux Ok, ouais, donc ça, ça demande. C'est un vrai plus, j'imagine, que tu as avec l'expérience. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'on est un, un bon monteur, une bonne, bonne monteuse euh, animation, selon toi Moi, je
1: pense que le montage d'animation est très lié au son. Donc, euh, il faut avoir une sensibilité au, au son, au montage son, euh, à la musique. Euh, parce qu'on est, comme on disait tout à l'heure, beaucoup dans l'imagination. Et, euh, et ça va être euh, tellement important dans toutes les étapes de production derrière que les gens se projettent euh, même si c'est du témoin en fait on, on fait ça pour l'équipe en fait pour que derrière on ait un produit fini qui fonctionne bien donc euh, pour moi c'est euh, être monteur euh, en animation c'est à la fois monteur image et son vraiment et après euh, il faut avoir le, le sens du de, de storytelling, mais je dirais que c'est sûrement la même chose en live. Sauf qu'ici, on est un petit peu plus euh, sur, euh, sur une page blanche parce qu'on a quand même encore beaucoup de moyens d'action au moment de l'animatique. Je peux très bien demander à ce que le personnage passe devant la table et pas derrière, et ça va être dessiné ou même des fois, je peux le faire moi-même. Mais on a c'est un peu plus de la pâte à modeler, à mon mmh. avis, en animation. Pour un menteur, c'est un peu plus créatif et ça, on a encore euh, beaucoup de moyens d'action sur euh, l'histoire. D'accord. Euh, donc, il faut avoir voilà, un sens de, de l'histoire, et un sens du cartoon, un sens du gag. Euh, il faut être capable d'aller vers beaucoup de styles différents. ouais, un peu
0: multifonction, genre, comme ça. D'accord. C'est presque de la mise en scène, on peut dire, en fait. Enfin, oui. Il ouais, y a un vrai travail de mise en scène. Et, euh, et
1: aussi comme on fait beaucoup euh, de programmes destinés aux enfants je pense qu'il faut aussi avoir une bonne notion euh, bah, d'éducation, ça m'arrive de débattre euh, avec les équipes sur certains dialogues que je trouve peut-être mal tournés, peut-être un peu je sais pas, sexistes ou pas clairs ou, ou peut-être qui incitent à faire des choses dangereuses ou des choses comme ça bah, on va aller réfléchir à ça quand même parce qu'on sait qu'on a un public euh, très jeune qui va, au final, beaucoup écouter tout ce qu'on mmh. leur raconte. Oui, et et beaucoup se baser
0: sur ce qu'ils voient dans, dans nos séries. Oui, oui très, très influençable, surtout sur les plus jeunes. Quoi. Mmh. Vrai que, Mais du coup, c'est bien que tu puisses avoir ce pouvoir-là, finalement, fin, d'agir de, de, un peu sur effectivement, les dialogues, la mise en scène. Et d'ailleurs, je me demandais est-ce que ça arrive que euh, certains personnages dans leur réalisation soient un peu trop... Euh... Enfin, est-ce qu'il y a des stéréotypes euh, euh, dans l'animation des, des trucs, enfin je sais pas si ah bah, sais pas comment... oui, oui. Il y en a. Oui, hein. <rire> oui, il y en a. Il y en a beaucoup
1: même. Mm. Euh, on est encore beaucoup sur des stéréotypes. On essaye d'en sortir. Euh, je dis on, euh, comme si on était une famille, mais <rire> chacun son travail aussi. Certaines productions font plus d'efforts que d'autres. Certains studios font plus d'efforts que d'autres. Euh... Mais euh, les stéréotypes, ont... la peau dure, euh... oui. <rire> c'est encore très... Oui, les, les personnages féminins, euh, pour les reconnaître, on leur met un rose dans les cheveux et on leur dessine des grands cils. C'est le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Euh... Voilà, bien oui. sûr, on a encore beaucoup là-dessus. Mais bon, ça évolue. Euh, D'ailleurs, quand je vois euh, ce que produisent les étudiants en école d'animation, par exemple, euh, ça donne bon espoir.
0: Mmh. Euh, ça va dans le bon sens. D'accord. Bon, bah, on dans la nouvelle génération. <rire> oui, oui. <rire> Puis bah, on voit là, dans les, derniers, les, rien que les, les dernières productions Disney, euh, mmh. les, les personnages sont quand même beaucoup plus diversifiés, euh, beaucoup plus travaillés, beaucoup plus inclusifs. Oui, euh, je...
1: et encore, euh, c'est très souvent décrit encore, malheureusement. Oui. Ça fait que certains films sont interdits dans certains pays. Euh, mm. Ça va jusque-là, quand même.
0: Ouais. il y a encore du taf. Mm. Mm -mm. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Écoute, moi, j'aime déjà beaucoup tout ce que
1: je fais. <rire> J'ai des beaux projets qui arrivent, j'en suis ravie. Euh, ouais, maximum, on va dire, euh, des, des, bah, des projets qui vont un peu vers l'avenir... Euh, des choses dont on parlait avant, euh, des projets de plus en plus inclusifs et euh, moins redondants. Mmh. On a toujours un peu tendance à répéter les mêmes histoires euh, pour ce qui est des dessins animés des enfants.
0: Mmh.
1: Donc euh, si on peut aller vers euh, des nouvelles choses et ne pas en avoir trop peur. Enfin, je dis ça beaucoup pour les diffuseurs qui sont assez frileux. Oui. Mais de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Euh, mmh. ouais. mmh. J'aimerais beaucoup euh, qu'on puisse en avoir. Bah, ça
0: serait top. <rire> bah, merci beaucoup Aïe
1: C'est avec
0: plaisir Les post cuts c'est terminé pour aujourd'hui Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste À bientôt